0: Kultur Talk, der Podcast.
1: Einen wunderschönen guten Tag, lieber Markus. Wie geht es dir? Ja, genau. Ich freue mich sehr, dich heute Morgen hier im Union Square der Union Stiftung begrüßen zu dürfen, denn wir reden über Kultur und Kunst. So, ich habe dich heute ja. Morgen eingeladen, weil du einer der größten Treiber in diesem Feld bist. Ich habe ein paar Fragen vorbereitet, die habe ich dir im Vorfeld schon gegeben. Möchtest du mir die an dieser Stelle stellen?
0: Ich kann es jetzt gerne vorlesen. Super. Von mir auch nochmal herzlich willkommen zum ersten Kulturtalk in der, im Union Square. Und bei mir ist unverkennbar Benjamin Kien. Hallo Benny, schön, Benjamin. dass du da bist. Ich darf ihn Benny nennen, als äh, einziger Mensch auf der Welt. Nee, Benny ist dein Spitzname. Also, die meisten kennen Benjamin von, sicherlich von der FARC. Äh, das kommt ganz am Schluss. Heute wollen wir ein bisschen was über den Mensch oh. Benjamin Keen äh, erfahren. Ähm, Benny, du bist äh, 1982 in Illingen geboren.
1: Genau, also ich bin... Ähm Junge 39 Jahre alt. Ich ja. sage das jetzt sehr bewusst so und betone das so, dass ich junge 39 Jahre alt bin. Mhm. Und äh, ja, ich komme aus dem kleinen ländlichen Illingen, was aber eigentlich für den Landkreis Neunkirchen auch immer schon ein Kulturhotspot war.
0: Okay, äh, das heißt, die Vier kommt im nächsten Jahr dann erst <lacht> äh, und dann mit Sicherheit äh, gibt die es... Die kommt vor, nie. Die kommt nie, okay. <lacht> Alles klar. Ähm, ja, Kultur, genau das ist das Thema oder eigentlich... Das Thema Künstler. Okay. Denn als wir diese Sendung hier konzipiert haben, haben wir uns überlegt, äh, Saarländische Künstler halt einzuladen. Und da ist der Name auch gefallen. Und habe ich mir überlegt, Mensch, der Benny ist das eigentlich ein Künstler halt. Ne? Passt das? Okay. Und äh, da habe ich gedacht, eigentlich schon. Es gibt ein paar Sachen, wo ich ihn schon als Künstler bezeichnen würde. Ähm, zum einen bist du würde ich sagen, ein Motivationskünstler. Kann man das sagen?
1: Oh, ich glaube, es ist eine der wenigen Dinge, die ich kann. Ja. ja.
0: Und <lacht> äh, zum Zweiten ähm, bezeichne sich selbst auch gerne als Fantast. Und das werden wir auch jetzt gleich mal beleuchten, was das heißt, wo da die Kunst drin steckt.
1: Ich kann, ich kann das mit einem sehr, sehr schönen Zitat beantworten und zwar so aus dem Film Ready Player One. Und ähm einer der Menschen, die diese, diese virtuelle Realität in dem Film Ready Player One erschaffen haben, der sagt, ich bin fantastisch, ich erschaffe Welten. Und vielleicht ist auch das genau das, was mich zum Künstler macht. Ähm ich versuche, Welten zu gestalten, Zufluchten, andere Realitäten, einfach Räume in die Menschen eintauchen können, um mal das zu vergessen, was sie jeden Tag belastet. Und wenn das Kunst ist, dann bin ich Künstler.
0: Ja. Finde ich schon. <lacht> ähm, aber wie ist das entstanden? Wie war, wann wurde der junge Benny zum Phantasten? Also ich meine, wir haben früher vielleicht du auch Hörspiele gehört und vieles ist in unserem Kopf entstanden. Aber das macht ja noch lange nicht jemanden zu einem äh, Menschen, der, ja, um die Frage nochmal um zu zitieren, irgendwie auf tausenden von Quadratmetern äh, äh, ein verrücktes Event ähm, äh, startet. Wie ist
1: das bei dir entstanden? Wann wurdest du zum Phantasten? Ich glaube, Fantast war ich schon immer. Ähm, meinen Eltern hat das nie so gut gep- gepasst, glaube ich. Ich war früher ein ganz, ganz schlechter Schüler, weil ich meinen Kopf immer in den Wolken hatte. Ähm, Dinge, bei denen ich Systeme verstanden habe, konnte ich gut. Was auch immer total toll war, das war Sachkunde, hieß das damals. Da hast du so... Ja, tolle, fantastische Dinge gelernt. Ne? Wie macht man Glas, wie, wie macht man Stahl oder auch ganz tolle Geschichten von Untertage und von aus anderen Ländern. Und das fand ich immer cool. Um, aber anstatt diese Dinge dann eben auswendig zu lernen, habe um, ich es immer weiter weitergesponnen. Ich habe es früher geliebt, Was ist, was Bücher oder die Enzyklopädie des Wissens zu lesen, mir die Bilder anzugucken und das Ganze weiterzuspinnen um, Ich habe eben einfach immer Abenteuer geliebt. Andere Welten, Abenteuer. Aber ich habe auch nie gern gelesen. Das heißt, so meine Konfrontation mit echter Fantastik im Sinne der Literatur kam erst relativ spät. Ähm, tatsächlich im, im, im jugendlichen Alter, wo ich angefangen habe, ähm, erst richtig zu lesen. Und trotzdem war ich immer schon ein ganz krasser Träumer. Und meine Eltern haben natürlich versucht, dass ich eine gute Schulausbildung mache. Ich kann das meinen Eltern auch gar nicht übel nehmen. Aber da ich immer den Kopf in den Wolken hatte und immer geträumt habe, ähm, ja war das halt schwierig. Ich kann mich an, an Momente erinnern, eigentlich ziemlich glückliche Momente in meinem Leben, als ich auf der, auf der Wiese saß, habe Drachen steigen lassen und war vier bis fünf Stunden einfach in meinem Kopf unterwegs mhm. <lacht> und hab mir Welten gebaut. Und insofern ein Träumer war ich schon immer. Und ähm, ich glaube, fantast wird man auch nicht, sondern das ist man eh immer, mhm. so aus tiefstem Herzen.
0: Da hat sich der Begriff ja auch äh, gewandelt irgendwie. Also früher hat man, wenn man wenn jemand ein Fantast war, eher gesagt, das war äh, ein Träumer, ein Schaumschläger. Ähm, heute hat sich dieser Begriff ja schon ein bisschen anders etabliert, auch was das Thema der Fantastik angeht. Das stand ja auch äh, gerade so, äh, als das entstanden ist mit, mit Rollenspielen und so, Ende 70er, Anfang 80er Jahre, ja auch stark in der Kritik, dass es, ähm, also... Wir wollen jetzt gar nicht über diese ganze Teufelsanbeter-Geschichte sprechen, aber dass es Leute auch äh, abhält. Kannst du gerne mit mir machen. Ja. <lacht> dass dass <lacht> es Leute auch irgendwie, dass, dass Leute sich in ihren, wie du es beschrieben hast, Träumen verlieren und so weiter. Das hat sich heute gewandelt. Also man hat man erkennt auch, dass äh, diese Menschen absolut wertvoll sind mit ihrer Kreativität.
1: Absolut. Also okay. Jetzt, Moment, ähm, ich muss kurz meinen Charakter wechseln. Ja. Also ähm, Fantastik an sich hat eine unwahrscheinlich große Wirtschaftskraft entwickelt. Das ähm, haben wir spätestens erlebt mit ähm, Tabletop-Rollenspielen. Damals war es aber, aber doch noch eher zurückhaltend ne, für eine gewisse ähm, nerdige Szene. Und dann kam das Ganze natürlich auch immer mehr geschattelt über die Popkultur, über, über ähm, Rock und Metal. Ich erinnere an The Bart Song oder ähnliches von Blind Guardian. Ähm, wo dann plötzlich Literatur auch wieder mehr in den Fokus rückte. Ich erinnere an an 80er-Jahre-Filme, die unendliche Geschichte und so weiter und so fort. Ähm, Der dunkle Kristall, Krull und so weiter. Ähm, Das Labyrinth. Also wirklich Filme, die die ähm, Zeiten und Genre geprägt haben. Und wenn wenn wir uns die die großen Blockbuster im Bereich der Science-Fiction und der der Fantastik angucken über die letzten 25 bis 30 Jahre, ähm, waren das fast alles Comicvorlagen oder Literaturverfilmungen. Und da hat sich dann diese gesellschaftliche Akzeptanz auch einfach ähm, nochmal gewandelt. Und ich glaube, durch diesen Generationenwechsel ähm, ist die, die Nordkultur etwas salonfähiger geworden. Wenn du früher gesagt hast, okay, ich lese einen Comic, dann äh, hat dich jeder für bescheuert erklärt. Und ich glaube, es gibt heute keinen Menschen mehr, der keinen Marvel-Film gesehen hat. Natürlich ist dieser dieser Zugang durch die popkulturelle Ausspielung von fantastischen Themen ähm, viel populärer geworden. Und dadurch hat sich natürlich auch eine sehr, sehr große Wirtschaftskraft entwickelt. Herr der Ringe, Harry Potter, Marvel, ähm, Star Wars. Das sind riesen Franchises mit einem wahnsinnig großen... Ähm, Hintergrund. Dann haben wir mittlerweile auch Gaming-Natives mit dabei, also wirklich Generationen aus der Gaming-Szene mit rauskommen. Ähm, Dort ist es dann ein bisschen umgekehrt, dass das Gaming eher Literatur beeinflusst hat. Im Bereich Warcraft haben wir das ganz, ganz viel um, wir haben Cosplaying, was mittlerweile salonfähig geworden ist, was als echte Kunst anerkannt wird, um, weil es auch tatsächlich Kunst ist. Und ich finde, wir sind da in einem sehr, sehr schönen und um, auch offenen Dialog, gesellschaftlichen Dialog, dass eben dieses, dieses, ähm, gibt's Interest-Shaming? Keine Ahnung, ob das jetzt richtig ist, aber einfach, dass man sich nicht mehr oder das Mensch sich nicht mehr ähm, schämen muss für das, wofür er oder sie sich faszinieren lässt. Mhm. Und das ist ein sehr, sehr schöner kultureller Wandel. Natürlich gibt es immer noch Leute, die sich lächerlich machen über Cosplaying, die machen sich lächerlich über Gaming. Ähm, nicht für jeden Menschen ist alles etwas, gebe ich ganz, ganz offen zu. Ich bin ein ganz schlechter Gamer, ähm, mache es trotzdem mehr. <lacht> Aber ich glaube, wir... Wir sind im Moment in einer, in einer Phase, wo wir, wo sich die Gesellschaft insgesamt für unterschiedliche Interessen immer mehr öffnet. Und ja. das ist cool. Und deshalb wird auch Fantastik immer mehr salonfähig. Es war
0: ja dein Weg von, sagen wir mal, einem kleinen Veranstalter bis zur FARG äh, ja schon ein großer Schritt. Ähm, wenn du jetzt äh, irgendwie, was ich, deinen Eltern gesagt hätte, ich will äh, große Events machen mit ähm, mit äh, kostümierten Leuten, äh, das war, was nicht Fasching ist. Hätten sie wahrscheinlich gesagt, Bub lernen was Ordentliches. Äh, jetzt hast du selbst eine, eine Tochter ähm, ja, und, einen und einen Sohn. Wie gehst du als, als Papa mit diesem Thema um? Wenn die mit großen sagen, ist vielleicht Papa wird irgendwann erwachsen. Oder <lacht> wie, wie gehst du damit um?
1: Also Ich glaube, meine Tochter wünscht sich, dass ich niemals erwachsen werde.
0: Mhm.
1: Und das ist auch gut so. Meine Tochter fragt jetzt schon, wann die nächste Fark ist, wann sie es nochmal angucken kann, weil sie es liebt, Kostüme zu tragen, sie ist auch in der Garde, liebt das auch. Ich habe halt über die die letzten Jahre gemerkt, nicht nur nur bei meiner Tochter, sondern bei vielen Menschen, die mich umgeben, dass tatsächlich dieses dieses Ausweichen, dieses, dieses Urlaub machen, drei Tage Urlaub machen von der Realität, dass das unwahrscheinlich gut tut. Ob, egal, ob es Kinder sind oder Erwachsene sind. und ähm, Ich sitze ja nicht abends im Kettenhemd auf dem Sofa. Na, solche Interviews hatte ich auch schon mal. Ne? Da sind Leute zu mir nach Hause gekommen, haben sich das Haus angeguckt und haben gesagt, das ist ja langweilig. Ich habe gedacht, sie wohnen in der Burg. Nee, ich bin ein ganz normaler Mensch. Und ähm, ich glaube, ich bin ein ganz guter Veranstalter. Ich, aber ich ähm, bin nicht Nerd durch und durch. Und trotzdem bin ich immer noch kleines Kind. Und das muss ich auch ein Stück weit bleiben. Erstens mal, weil es mir Spaß macht, weil ich mich super gerne an kleinen Dingen begeistere und äh, mich das Ganze fasziniert. Und ich wünsche mir auch für meine Tochter und für meine beiden Kinder, dass sie das auch tun, dass sie sich immer Kindlichkeit und Leichtigkeit bewahren, egal wie alt sie werden. Und dass sie sich an kleinen Dingen berauschen und begeistern können. Das ist was ganz Wertvolles, was wir heutzutage als Erwachsene ganz oft vergessen haben, dass die kleinen Dinge die wertvollen sind und dass wir in, in Erlebnisse investieren sollen und nicht in materiellen Besitz. Wow, das ist ganz schön philosophisch lang. Ja, 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 genau, das
0: wollten <lacht> wir eigentlich gar nicht. Ja. Ähm, aber so ein klein bisschen nerdy bist du schon. Ich habe dich natürlich noch mal aktuell gestalkt auf deinen äh, Social Media Profilen und du hast den DeLorean Auf welchen?
1: Auf den öffentlichen oder den gesperrten?
0: <lacht> und du hast den Dolorean äh, als Titelbild. Ja. Den hast du auch zuletzt öfters mal erwähnt. Warum?
1: Soll ich dich jetzt spoilern? (lacht) Nee, also tatsächlich, ähm, ich ich liebe den Delo. Wenn es um um, um Autos aus Filmen geht, dann ist das so mein... Ah, shit. Ich ich finde den halt einfach cool. Nee, aber Back to the Future hat für mich im Moment ähm, einfach auch einen einen, einen privaten, ganz anderen Drive gekriegt. Ähm, ja, auch jetzt im, im, im Rahmen der Pandemie ich habe das das ähm, irgendwann so für mich gewählt das, das, dieses Titelbild ich hatte schon alles drin ne also ich hatte schon ich hatte schon die Enterprise drin die die A glaube ich ähm, ich hatte auch schon Sternzerstörer drin ich hatte auch schon ähm, Warhammer-Figuren drin alles mögliche ähm, Mad Max auch ganz oft <lacht> Nee, aber ich ich glaube tatsächlich dieses ähm, wir müssen jetzt ein Stück vorankommen. Deshalb ist der, ist der bei mir im Moment drin. Mhm. Wir müssen wir müssen jetzt mutig sein und einen neuen Schritt machen ähm, nach vorne. Ich glaube, die letzten zwölf Monate haben uns alle, egal ob Künstlerinnen und Künstler, Veranstalter, Bevölkerung, Festivalfreunde, Freundinnen, ganz ganz schön viel, schön viel Haare gekostet. Das sieht mhm. man an mir das besonders man, gut. Ja. Ja. Aber ich denke, ähm, der Delo war für mich so ein Ja, jetzt muss vorangehen. Mhm.
0: Ja, und die Fantastik hat ja gerade in der Pandemie vielleicht im einen oder anderen geholfen. Also gerade dieses Spielen über das Internet hat ja extrem zugenommen. Aber natürlich sehen sich die Leute auch nochmal nach nach echten Veranstaltungen. Kommen wir zu dem Punkt, den ich eben schon mal genannt habe, die Kunst zu motivieren. Wenn man ganz kurz mal erläutern könntest, die FARC basiert ja auf sehr viel freiwilligen Helfern auch. Nur? nur auf freiwilligen Helfern. Vielleicht kannst du es kurz mal darlegen, wie das überhaupt funktioniert.
1: Ja, ich glaube, das hast du schon am eigenen Leib erfahren. Ne? Also ähm, wenn, ich, wenn ich sage, Mensch Markus, ich mache da, mach da was Cooles für Kids, es kriegt niemand Geld, aber du kannst dabei sein und es ist geiler Scheiß, dann machen mhm. die meisten Leute mit. Ja. Natürlich ist ähm, wir haben schon eine gewisse Fluktuation und ähm, Motivation ist auch immer etwas, was von Lebensphasen abhängig ist. Für für viele Helferinnen und Helfer ist die FARC eine sinnvolle Beschäftigung für eine gewisse Lebensphase, weil sie das dann erleben wollen. Es gibt einen sehr, sehr harten Kern, wo keine Fluktuation stattfindet. Es gibt aber auch so ein fluktuierendes Feld außenrum, wo eben Leute mal kommen, mitmachen, sich das vielleicht auch anders vorgestellt haben. Für manches Leute sind auch meine Motivationsreden total nervig. Aber trotzdem mache ich es. Ich versuche die Leute wirklich davon zu überzeugen, selbst wertvoll zu sein und etwas Wertvolles zu tun. Denn das ist, auch ich, glaube, auch so ein gesellschaftliches Phänomen. Ich kenne ganz viele Menschen, die unwahrscheinlich wertvoll sind äh, in ihrem Sein, in ihrem Tun, aber ihren eigenen Selbstwert gar nicht so sehen. Und ähm, wir sollten uns, glaube ich, in der Gesellschaft, und vielleicht mache ich deshalb diese Reden auch immer, immer gegenseitig spiegeln, wie wertvoll wir sind dann hätten wir einen ganz, ganz großen Wurf gemacht in der Gesellschaft. Und Das ist, glaube ich, so meine Basis der Motivation. Menschen zeigen, wie wertvoll sie eigentlich sind.
0: Mhm. Ähm, also, um Menschen zu motivieren, das ist ja eine Art der Energieübertragung vielleicht. Dazu muss man ja selbst auch äh, entsprechend Energie in sich tragen, damit die über, auf andere vielleicht überspringt. Wo nimmst du deine Energie her? Wo kommt das? Boah, aus? das
1: ist schwer. Ne? Boah, Das ist... Ähm Tatsächlich brauche ich meine Events und diesen, 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 wirklich dieses positive Feedback, um für mich ein Energiepolster aufzubauen, um die Leute zu pushen. Das war für mich die letzten zwölf Monate extrem schwer. Ähm, wenn ich mich zurückerinnere, als ich bei der FARC 2019 auf der Bühne stand und ich habe die FARC eröffnet, da gab es einen Moment, das habe ich noch nie so extrem gemerkt. Die Leute haben sich gefreut und haben gejubelt. Und auf einmal kam so eine richtige Druckwelle durch die, durch die Bühne durch. Wahrscheinlich war es nur ein warmer Windstoß, keine Ahnung. Aber es hat sich für mich angefühlt wie einfach positive Energie. Wie, wie, ja, und das das liebe ich. Positives Feedback zu, zu Veranstaltungen, zu Dingen, die ich erschaffen habe. Und meistens ist es so, dass dieser, dass dieser Peak viel, viel höher ist als das, was ich geben kann. Und ähm, ja, das hält mich ziemlich am Leben. Das macht mich auch gut in dem, was ich tue. Mhm. Ich hatte jetzt am am Wochenende nochmal eine große Online-Veranstaltung und wir haben alle wahnsinnig gekämpft. Äh, Es war eine echt anstrengende Veranstaltung, aber es waren coole Leute. Und wenn sich dann nach nach dem Wochenende Menschen bei dir gedanken, die du eigentlich nur getriezt hast, die du nur angetrieben hast und wirklich ans Limit gebracht hast, dann gibt es auch noch so eine Motivation. Also es ist keine, keine Einbahnstraße. Ich brauche die Menschen. Und ähm, ich kann Menschen, wie du so schön sagst, Energie geben. Aber ich glaube, der eigentlich energiesüchtige in der ganzen Nummer, das bin ich.
0: Okay. okay. Ähm, jetzt hast du es gerade angesprochen, ähm, die letzten zwölf Monate waren halt sehr hart für dich. Du hattest ja auch neben der FARC noch der Buchmesse Saar auf die Beine geholfen, die dann allerdings kurzfristig äh, umgestellt wurde auf eine Online-Veranstaltung und in diesem Jahr auch überwiegend als Online-Veranstaltung stattfinden wird. Und jetzt steht natürlich, äh, die ersten Blümchen kommen raus und äh, die äh, die Tage werden heller und wärmer. Das heißt, es äh, sind doch ja schon zwei Jahre vorbei, die nächste Frage würde anstehen, theoretisch. Ähm, aber es ist, ist noch nicht ganz sicher. Was? wie ist nee, das. Stand? Also wir haben alle keine Kristallkugel.
1: Mhm. Also eins mal vorweg, ich habe Bock, ich will das machen. Aber ich will es nicht machen, wenn ich damit Menschenleben gefährde. Und das ist ein riesengroßes Problem, denn wir werden wahrscheinlich bis August keine hundertprozentige Sicherheit haben können, aufgrund von Nichtverfügbarkeiten, von äh, Impfungen, von Mangel an Medikamenten. Ähm, Hygienekonzepte sind sehr teuer, es hält sich auch nicht jeder dran. Ähm, Das ist im Moment eine ganz, ganz krasse Abwägungsphase. Wir haben... Ähm, wir werden das auch im Vorstand des angeschlossenen Vereins besprechen. Wir werden Umfragen machen mit unserer Community. Das große Problem ist ja, dass wir bei der FARC alles verspenden. Ne? Also, wir kriegen Kohle und geben sie weiter. Das ist ähm, betriebswirtschaftlich so, total bescheuert, aber es ist eben auch gut. Ne? Ähm, für uns stellt sich eben nur die Frage, überleben wir einen Jahr Ausfall, das wir überbrücken können bis 2022? Deshalb tue ich mir persönlich mit einer Event-Absage in 2021 extrem schwer. Ähm, Da wird sich auch innerhalb der nächsten vier bis fünf Wochen für mich vielleicht ein bisschen Realität einstellen. Vielleicht wird es besser, vielleicht wird es schlechter. Fakt ist, dass ich mit der FARC weitermachen will, weil die FARC ist was Gutes. Und wie eben schon angesprochen, die Menschen freuen sich drauf. Meine Tochter fragt danach. Jede FARC war bisher anders. Und wir werden Konzepte finden, um mindestens was Kleines, Digitales dieses Jahr zu machen, wenn nicht was Großes, Geiles. Und wenn wir jemanden finden, der uns unterstützt und trägt oder ein Crowdfunding es uns ermöglicht, 20.000 Euro aufzutreiben, dass der Verein bis nächstes Jahr überleben kann, dann wird es 2022 auch eine Fahrt geben. Mhm. Und ähm, ja, das weiß ich aber alles noch nicht. Und deshalb kann ich an dem Punkt einfach nur positiv bleiben und sagen, mehr gucken und geben unser Bestes. Ja, Vielleicht kommt da an der Stelle
0: auch nochmal Energie zurück. Ich meine, ihr habt ja wirklich äh, in den letzten Jahren also nicht nur ähm, ja die Besucher happy gemacht mit der Veranstaltung an sich, sondern auch für den guten Zweck gesammelt. Vielleicht kannst du das nochmal ganz kurz erläutern, was die FARC sammelt und wofür sie eigentlich... Äh, also die FARC ist ja.
1: prinzipiell ähm, Deutschlands und Europas größtes Charity-Event. Das bedeutet, wir stellen ein Riesenevent auf die Beine, ein, eine Comic-Convention sozusagen, die alle Spielarten der Fantastik mit bedient, von Science-Fiction über Endzeit bis hin zu Cosplay und ähm, auch literarische liter- Sparten, oh, das war schön verhaspelt, literatische Sparten, literarische Sparten abdeckt, jetzt hab's. Halt. Und ähm, die Fahrt ist das größte Familienfest der fantastischen Szene. Mhm. Das Gute ist, dass wir das Ganze barrierefrei gestalten, nicht nur, was die ähm, Ausprägung von Mobilität angeht, sondern auch, was ähm, finanzielle Möglichkeiten angeht. Das heißt, zur Fahrt können alle Menschen kommen, ohne Eintritt zu bezahlen. Aber worüber wir uns wünschen, äh, freuen ist, oder was wir uns wünschen ist, wenn die Menschen spenden. Denn überall stehen Spendenteams. Die sammeln dann Münzen und Scheiben im Idealfall. Dieses Geld tragen wir zusammen und verspenden es am Ende der Veranstaltung an wohltätige Institutionen. Und ähm, damit haben wir so k- knapp eine halbe Million über die letzten paar Jahre umgesetzt und verspendet mit verschiedenen Veranstaltungen, aber eben auch zum Großteil mit der FARC. Das Gute bei der FARC ist, dass wir durch dieses Konzept allen Menschen ermöglichen, teilzuhaben an etwas Tollem. Ähm, egal, wie groß der Geldbeutel ist, dass Kinder abtauchen können, fantastische Welten. Und am Ende des Tages können wir noch ganz, ganz viel Geld spenden. Und ja, das ist eigentlich die absolute Win-Win-Situation geilen Scheiß gemacht und damit etwas Cooles getan.
0: <lacht> gut, dann hoffen wir, dass, es, dass das gut geht. Also wie auch immer jetzt die, die Richtung sein wird, ob ihr es jetzt verschieben müsst oder wie auch immer, dass euer Verein noch weiter bestehen kann. Wo kann man sich da informieren, wie der aktuelle
1: Stand ist? Am besten immer auf Facebook. Also mhm. wir haben eine Facebook-Seite, das ist die FARC-Messe, beziehungsweise FARC jedes Jahr heißt die, glaube ich, mhm. ähm, findet ihr es auf jeden Fall. Also wenn ihr FARC ähm, Fantasy Convention ähm, bei Facebook sucht, findet ihr es. Wir haben einen Instagram-Account, wir haben aber auch eine Homepage, über die die ganzen Informationen geschattet werden. Und dort findet ihr die Infos immer recht zeitnah. Natürlich ähm, sind wir auch froh, wenn sich einfach Menschen bei uns melden und helfen wollen, auch dafür ähm, ja, gibt es Kanäle, beispielsweise die Seite des fit for charity www.fit4charity.de. Dort findet ihr auch das Spendenkonto. Und wenn irgendjemand da draußen uns unterstützen will, dann einfach melden und äh, bei der guten Sache dabei sein. Gutes tun tut gut.
0: Okay, wir haben dich gebeten, dein Ding mitzubringen, also eine Sache, die, äh, <lacht> ah. die äh, dich inspiriert oder die dir was bedeutet. Was hast du uns mitgebracht?
1: Ähm, ich habe was Kleines mitgebracht, und zwar diesen Achterknoten. Der erinnert mich eigentlich einfach nur dran, dass man sich nicht an Dinge binden sollte, sondern an Menschen und Emotionen bindet. Und dieser kleine Knoten hilft mir, weil er einfach eine starke Verbindung ist. Du kannst da ganz viel dran aufhängen. Und ähm, den auch richtig stark belasten, dass ich immer weitermache. Das ist so mein Knoten, meine Stärke und eine, eine schöne emotionale Bindung. Und deshalb habe ich den dabei und der hilft mir weiterzumachen.
0: <lacht> Benjamin Kien, vielen Dank für deinen Besuch und äh, ja dann viel Erfolg bei deinen künftigen Aktionen, die du machst.
1: Danke, soll ich dich jetzt noch abmoderieren? Meine sehr verehrten Damen und Herren, das war's für heute. Nächste Woche sehen wir uns mit Peter Lustig in der großen Sendung mit der Maus-Show. Wir sehen uns, bis bald und jetzt abschalten.
0: Das war der Kulturtalk. Diese Folge gibt es auch zum Ansehen auf YouTube. Wir hören uns nächsten Mittwoch wieder zu einer neuen Folge.